solo per investitori professionali. Buongiorno, buongiorno, è mercoledì il 9 di dicembre del 2020 ed è giunto il momento per il vostro Morning Espresso. Bene, come sempre se ascoltate in diretta ovviamente avrete la traduzione simultanea che potete appunto ottenere cliccando il tasto sotto oppure avete anche il tasto per la domanda e risposta, avete sempre le opzioni di mandarci una mail a nordeafans.nordea.com Benissimo, quindi questa mattina è con noi Michaela Zirova che è a capo dei nostri prodotti e della ricerca ESG. Buongiorno Michela. Ciao, ciao, come stai? Buongiorno, buongiorno Paul. Buongiorno, buongiorno. Allora, grazie, tu? Bene, bene, tutto bene, grazie. Naturalmente non vedo l'ora che arrivi Natale. Bene, quindi... Noi eh, recentemente abbiamo lanciato una nuova strategia che si chiama Global Social Empowerment Strategy. Questa strategia si concentrerà principalmente sulla S della ESG e quindi questa è la mia prima domanda a te. Mi stavo chiedendo come mai, perché vediamo questo aumento dell'importanza della S in ESG? Ma in realtà veramente non ho una risposta chiara a questo. Ci sono molte teorie in ballo, ci sono due possibilità, ce n'è una che mi piace più dell'altra. La prima è che la gente ritiene che ci sia troppo eh, accaniti sullo sfruttamento diciamo, dell'ambientale e che sia una questione proprio di eh, moda, ma io direi che man mano che abbiamo un'idea più chiara sulle sfide ambientali soprattutto eh, cosa dobbiamo fare per poter far fronte a queste sfide allora stiamo cominciando anche a porre domande molto importanti sulla parte della nostra società, dell'economia che veramente tira in ballo la gente e non solo man mano che diventiamo sempre più pratici su come superare le sfide ambientali probabilmente eh, comunque eh, si scoprirà che tutte queste cose provengono dalle decisioni della gente e da come le trattiamo queste persone. Se vogliamo cambiare per il nostro ambiente dobbiamo anche cambiare il nostro comportamento e trattare i più eh, vulnerabili meglio, creando più giustizia nella società e avere dei modelli di business che chiaramente eh, ci aiutino a spingere la società in un modo molto più eh, equo e giusto. È un aspetto molto importante questo di tutto il discorso SG, se vogliamo. Non è possibile pensare di risolvere soltanto la E o la G, bisogna lavorare un po' dappertutto. Sì, è un ottimo punto questo, quindi diciamo quali tipi di problemi in termini concreti vi state risolvendo se volete affrontare la S? Ma eh, alla fine ci sono, come dire, un modo di affrontare questo aspetto, sono le scuole più antiche, per esempio eh, per molto tempo abbiamo parlato sicuramente della supply chain, della filiera dell'offerta, eh, di eh, salario minimo, ma in questa strategia forse dobbiamo avere qualcosina di più di una visione olistica, eh, applicando l'approccio per soluzioni, per il clima e per l'ambiente all'impatto sociale. 
Cerchiamo quindi qual è la cosa che questa azienda sta facendo per creare una società più equa, cosa specifica e riescono a farlo in maniera profittevole. Questo è il nostro approccio, come sempre, chiaramente eh, denaro e morale in una stessa barca per poter essere in grado di bene diremmo, eh, chiediamo siete in grado di creare un modello di business è molto interessante guardando i settori, le strategie tra i nomi abbiamo nomi come la tecnologia l'istruzione, l'education, i finanziari e poi i fatti che noi ricerchiamo sono questi stai cercando di raggiungere un gruppo non servito che non ha avuto accesso a un servizio prima stai cercando di fare le cose in maniera più giusta più equa anche questo ha una componente accesso massiccia eh, per esempio uno degli esempi che mi piace molto è quello di Kahoot Kahoot è una piattaforma educational eh, online eh, didattica con la crisi del covid abbiamo visto che eh, permettere delle persone di avere accesso ad una lezione e anche all'apprendimento, alla didattica, è un servizio importantissimo, quindi si tratta proprio di una scuola di pensione molto importante, se c'è un gruppo di persone in situazioni che ti precludono dall'avere questa opportunità, eh, dall'avere questi servizi di base, chiaramente le eh, aziende eh, che eh, riescono a inserirsi in questo spazio vuoto dando un accesso al servizio e questa opportunità sono i business che noi ricerchiamo. Quindi praticamente tu sei l'analista SG per quanto riguarda questa nuova strategia, appunto la social empowerment strategy e lavorare, eh, lavorerai con Thomas e Olutaio proprio per andare a creare questo portafoglio. Ecco, quindi io mi, credi, mi chiedo eh, di quale area della S pensi di occuparti per prima, cioè quali sono le tue priorità? Ah sì, assolutamente, questa è una domanda eccellente perché veramente tra l'altro, ah caspita l'app mi è scomparsa, accidenti, eh, dicevo appunto è un gruppo di aziende fantastiche, molto interessanti, nomi molto interessanti, un pochino di esposizione anche ai mercati emergenti, eh, rispetto magari al clima e all'ambiente. Alcune aziende siamo già coinvolti con queste, per cui abbiamo degli engagement in atto, per esempio con Bankrakiat, non devo sicuramente presentarvi, la Bankrakiat è un caso interessantissimo, perché si tratta di una banca indonesiana che ha una fortissima presenza nella microfinancing, microfinanza, ed è un modello di business orientato verso la creazione di partecipazione, più crescita economica per gli indonesiani, è super interessante. Hanno una politica, hanno un approccio eh, per sviluppare un'economia diciamo più forte nel paese, questo è un approccio veramente che noi stiamo tenendo sotto controllo per poterlo appunto eh, affrontare con il comportamento dell'Active Ownership Team. Altri, per esempio, buoni nomi che hanno valore, Beh, in questi per esempio, per un buon dialogo, sto cercando veramente di esaminare le prime dieci posizioni, le top ten, e qui l'idea è quella veramente di eh, parlare con nomi importanti nell'immobiliare, ci sono moltissime cose interessanti che stanno avvenendo in questo settore, l'immobiliare, per esempio la residenza abitativa accessibile, eh, edifici verdi, green buildings, tutto l'aspetto sociale che gira veramente intorno a chi sarà la proprietà migliore a livello di social house il settore privato o forse gli enti comunali e locali per poter collaborare mh, meglio rispetto a quello che avrebbero fatto da soli. 
E qui abbiamo un engagement fantastico con i servizi pubblici in atto, molto focalizzato sulla E, ma questa per esempio è un'azienda che è molto interessante da segnalare anche per la S, il tasso di riciclaggio è aumentato per esempio, il miglioramento anche e la gestione di tutta la value chain, la catena di valore, eh, sì, magari eh, gestiscono spazzatura ma ancora molto eh, immondizia che comunque è molto interessante perché questo è un problema che va risolto e gioca una parte importante e poi l'aspetto accesso a questi servizi essenziali è molto importante, poi c'è un nome che per me tra l'altro è un professionista dell'SG e che appunto vorremmo eh, cominciare a collaborare con questi e queste sono le posizioni di Paypal l'azienda è molto interessante ha già rivoluzionato lo spazio dei pagamenti, lo ha già fatto una volta con un impatto sociale enorme e anche nei business modelli con orientamento sociale che vengono da Silicon Valley sono dei signori che sono veramente più benevoli da un certo punto di vista, sono quelli a cui puoi dire ok, questo è un aspetto positivo gli effetti collaterali sono relativamente controllati, eh, limitati rispetto a un caso come Uber, per esempio. Si tratta quindi di eh, un modello, un'impostazione molto interessante nell'analisi e nell'approfondimento di questi casi e eh, siamo molto interessati ad avere una buona conversazione con l'azienda. C'è un altro aspetto importante, eh, molte eh, delle big tech per esempio eh, sono molto mission driven assolutamente, Paypal tra l'altro non è eccezione, tutti hanno cercato appunto di cambiare il mondo e sicuramente hanno la forza per poter tradurre questo sforzo in una realtà almeno in grande misura e quindi la loro visione e la nostra uh, visione hanno il potenziale di incontrarsi e questo potrebbe essere una cosa molto molto interessante. Caspita, se, ma ho l'impressione che hai un 2021 veramente molto impegnativo di fronte a te, sento proprio l'energia che emani. Sì, sì, veramente, ma è una grande opportunità perché è la prima volta che abbiamo finalmente, come dire, un prodotto sociale, veramente un pure plane nel Nordea Sustainable Selection Fund per poter esplorare aspetti del pilastro sociale che prima non sono stati toccati necessariamente, magari entrare in un nuovo campo dove tu hai questa sensazione, ehi, è veramente bello, importante, emozionante, non l'abbiamo fatto fino adesso e sarà sicuramente molto interessante. Benissimo, allora ti chiedo di tornare tra sei mesi circa e vedremo a che punto sei con tutti questi nuovi engagement appunto. Sì, sì, assolutamente. Comunque, spero di ritornare presto. Comunque, tra sei mesi richiamami ancora. Benissimo, quindi prima di tutto, Michela, grazie mille per questa tua partecipazione che è stata ottima. Adesso passiamo alla, alla parte centrale della nostra puntata ed è un grande piacere avere con noi questa mattina il nostro star di gestore Thomas Sorenson. Buongiorno, Thomas. Buongiorno Paul, grazie per la presentazione. Certo, certo, tra l'altro grazie per essere qui con noi e tra l'altro congratulazioni naturalmente per il nuovo arrivato in famiglia. Sì, sì, fantastico, anche noi siamo veramente, non stiamo nella pelle diciamo, però ecco, non siamo molto ingenui neanche come genitori, sappiamo benissimo che eh, tutti i bimbi non sono tutti uguali, no? Però l'abbiamo trovato anche prima, ci abbiamo già provato, cioè il nostro neonato baby, 
eh, ambiente e clima ci ha fatto capire quello che funziona e quello che non funziona quindi questa ci rassicura certo, tra l'altro questa differenza di 12 anni non è poco, eh? non è poco. ma ce la faremo comunque vedrai esattamente benissimo quindi naturalmente eh, il nostro pubblico ti conoscerà per la strategia di Global Climate and Environment naturalmente sei anche molto coinvolto come uno dei co-gestori della nuova strategia di Global Social Empowerment e quindi la mia prima domanda in realtà uh, era questa abbiamo parlato ovviamente del fatto che adesso ci si concentri molto sulla S nella ESG ora la domanda è questa ma negli ultimi diciamo anni per esempio ci siamo un po' scordati delle diseguaglianze sociali dove magari ci siamo più concentrati sulla E e la G? Sì, allora prima di risponderti Polo io credo che sia importante ma anche per il nostro pubblico veramente sapere esattamente quello che si vuole realizzare con questa nuova strategia tre sono gli obiettivi nella strategia numero uno creare dei rendimenti interessanti battendo il mercato generale e questa è la licenza per poter operare chiaramente sostanzialmente no? poi vogliamo e questo secondo muoverci nella giusta direzione ecco perché siamo focalizzati sulle soluzioni sociali eh, stanziando il capitale a queste aziende non sottovalutiamo chiaramente il potere dell'allocazione del capitale che vediamo sicuramente nel clima, nell'ambiente, ma anche qui l'obiettivo numero tre è che vogliamo essere un active owner, cioè attivi veramente tutto questo attraversa naturalmente moltissimi fondi e eh, prodotti della suite nordea. Eh, in, che è una parte integrante anche in quello che facciamo. Tre obiettivi che vogliamo perseguire e possono tutti essere realizzati contemporaneamente. Questo è molto importante da sottolineare. Allora, sulla parte S, sì certo, eh, abbiamo dimenticato forse la parte S, è vero. Ecco qui a una slide, ti fa vedere appunto che recentemente abbiamo assistito a crescente interesse nella parte E, environment, e adesso è giunto il momento di invece puntare sulla S. Vediamo proprio emergere un maggiore interesse che sta manifestandosi sempre di più, naturalmente siamo molto entusiasti di questo, quindi è giunto il momento giusto per focalizzarsi sulla S. Sì, certo, ovviamente, e questo si collega alla mia prossima domanda, effettivamente, che riguarda proprio la tempistica, che è ovviamente una domanda abbastanza ovvia, perché stiamo lanciando questa strategia adesso? E suppongo che collegata poi a questa questione, se chiederti se il Covid, che abbiamo avuto a livello globale, a livello mondiale quest'anno, ecco, il Covid ha accelerato questa decisione, perché penso ci siano più problemi sociali. Ma io credo, senz'altro, la pandemia o comunque Covid ha amplificato i temi sociali, no? che comunque erano molto vistosi da tempo, però diciamo che proprio la pandemia li ha ingranditi, li ha amplificati, abbiamo visto questi problemi eh, dovunque e quindi era Paul il momento finalmente maturo per fare questo, il momento era giusto. Sì, certo. Per quanto riguarda la generazione Z, come la chiamiamo, abbiamo dei, dei, una ricerca che mostra che questa generazione in realtà è molto molto impegnata diciamo su quella che è l'aspetto la, della salute ma anche sulle ingiustizie sociali e magari ci puoi raccontare un po' di questa ricerca che è stata fatta 
Sì, sì, certo. Questo è soltanto un elemento, perché recentemente abbiamo visto grossi movimenti in tutto il mondo, sapete, per esempio il Black Lives Matter, oppure il Me Too Movement. Adesso la generazione più giovane sembra veramente essere molto interessata, avere molto a cuore tutti questi temi. E questo sottolinea ancora una volta che è giunto il momento giusto per fare questo. Dobbiamo cominciare veramente a combattere sul fronte sociale. Questo può essere fatto. Certo, quindi magari è un buon momento adesso per darci un po' un'introduzione, per appunto spiegarci un po' questo universo di investimento per questa strategia e magari anche quelle che sono le soluzioni in quello spazio della S appunto, naturalmente quello è l'obiettivo primario, giusto? La S, quindi so che tu hai una slide su questo. Sì, sì, allora eh, vediamo un attimino eh, le, le opportunità, quello che vogliamo affrontare. Eh, abbiamo ecco, eh, questi obiettivi eh, di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, sono 17 obiettivi legati, molti di questi sicuramente a quelli che sono gli aspetti proprio sociali di cui stiamo proprio discutendo oggi. C'è un bisogno di investimento di 5-7 trilioni di dollari americani, soltanto la metà è spesa in questo momento, questo è il vuoto che crea le opportunità per le aziende con soluzioni qui. Questa è l'opportunità di cui parlo ed è proprio questo che vogliamo eh, affrontare e gestire appunto con eh, il fondo. Se poi scaviamo un attimino più in giù, in profondità, c'è tra l'altro una slide, mi sembra, proprio sull'universo, su come intendiamo realizzare questi obiettivi. Abbiamo definito il nostro universo in, vedete, in eh, direi tre temi, tre famiglie principali, eh, i bisogni vitali, l'inclusione, l'empowerment e poi le strategie sottostanti per essere più preciso. È così che le abbiamo definite, è così, queste sono le aree di interesse, di target della nostra strategia. Si tratta veramente di un universo molto ampio, già abbiamo identificato, pensate, eh, un migliaio di aziende, poco più, eh, che chiaramente hanno degli elementi più stabili, ma anche, anche degli elementi economici più sensibili all'interno e con questo universo l'idea è proprio quella di creare un forte portafoglio robusto che è la condizione sine qua non per poter fare quello che vogliamo fare qui attraverso cosa? Uh, vediamo la definizione qui indicata sulla slide quindi veramente sono molto entusiasta emozionato sì, e vedo sotto appunto tutta una lista di obiettivi delle Nazioni Unite quelli di sviluppo sostenibile vediamo quanto sono diverse e come dicevi tu tan tanti di questi sono effettivamente poi proprio collegati alla S delle SG. Sì, è vero, noi stiamo affrontando moltissimi eh, aspetti, fattori eh, SDG nella strategia, tra l'altro, e questo è importante per portare il mondo nella giusta direzione. Non dimenticate che dobbiamo sì guadagnare, ma al tempo stesso eh, sicuramente eh, questi eh, duplici obiettivi eh, possono essere eh, realizzati sicuramente eh, in questo modo e ho un paio di esempi per dimostrarvelo. Sì, certo, il modo migliore per capire come verrà costruito un portafoglio è di vedere, di guardare, osservare i nomi che terrete sott'occhio voi, che considererete. Magari ci puoi dire qualcosa su come queste aziende possono appunto fornire delle soluzioni positive. Sì, sì, allora prendiamo il primo. Questa è una società americana, si chiama Simply Good Foods. Eh, sicuramente opera nel settore delle merende sane, però dello snack sound. Negli Stati Uniti e anche dovunque nel 
nel mondo, sapete che l'obesità è un problema crescente sempre di più e ha molti effetti chiaramente negativi. Questa azienda sta fornendo e offrendo delle alternative più sane. Se prendiamo la popolazione americana, pensate che il 90% consuma merede, ma soltanto il 50% effettivamente sceglie delle alternative sane. Non sottovalutiamo quindi il movimento dei consumatori qui, perché la categoria sta espandendosi, crescendo e l'azienda tra l'altro sta prendendo sempre più quote di mercato e quindi cresce 5 e oltre per cento diciamo sulla top line è un investimento molto interessante secondo noi e soprattutto un interessante rapporto rischio rendimento per il portafoglio in più con un impatto senz'altro positivo per tutta la società anche questi due vengono ancora una volta coniugati guadagnare ma farlo in modo positivo e un'azienda di questo tipo ci permette di farlo sì, benissimo. Poi abbiamo il prossimo esempio. Allora, questo è un altro esempio, quello di Progeny, azienda americana. Hanno creato una piattaforma che è in grado di gestire il problema dell'infertilità. Scusate la parola, mi fa un po' inciampare, è difficile. Molti genitori sicuramente non riescono ad avere i figli che vorrebbero. È un grosso, grosso tema, problema sociale. E a questo punto l'azienda cosa ha fatto? Ha realizzato una bella piattaforma che ha avuto un sacco di successo rispetto a quello che c'è in giro, diciamo in media, e poi eh, anche a costo più accessibile. E questo chiaramente ha molto senso dal punto di vista sociale. E questo spiega anche perché abbiamo questa azienda, eh, nel fondo appunto sta crescendo ed è molto interessante come investimento. Benissimo, poi... Se passiamo alla prossima slide. Allora, sì, il prossimo caso, la prossima azienda eh, risponde a un altro eh, bisogno, quello dell'edilizia abitativa accessibile. L'azienda si chiama LEG, è chiaramente l'edilizia abitativa accessibile, eh, è necessaria, la vogliono tutti dovunque guardiamo. Questa è una società eh, tedesca, chiaramente anche lì eh, c'è una carenza di eh, abitazioni accessibili. LEG invece eh, ha realizzato un'offerta molto molto robusta, molto forte, che ha molto 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 senso chiaramente per, eh, per i locatari, per gli inquilini, ha anche molto senso sicuramente per tutta la società. Si tratta, come dicevo, di una società eh, che eh, sta generando comunque rendimenti relativamente bassi, però eh, è e opera in un business molto stabile, chiaramente il rischio di rendimento è molto interessante ed è per questo che ci piace molto in questo nome e perché abbiamo deciso di investirlo e di metterlo nel fondo. Benissimo, ottimo. Penso, se non sbaglio, hai altri due esempi. Bene, sì, questa invece è un'azienda norvegese, si chiama Kahoot. Kahoot opera nel settore dell'education didattica. Hanno sviluppato una piattaforma didattica online eh, che è coinvolta comunque eh, nel, in un modo divertente, se vogliamo, molto colorito. Ha creato quasi un ecosistema dell'education, dell'istruzione. Eh, ha una base, diciamo, di utenzi, eh, di utenza che è grandissima e la stanno monetizzando sicuramente. La soluzione viene adottata anche dal corpo docente, dalle aziende, perché ha molto senso perché potenza, rafforza l'apprendimento e già stiamo vedendo una enorme eh, adozione di questa piattaforma e la crescita è sorprendente, strabiliante secondo noi, anche questo è un investimento molto appetibile. 
Molto bene, è interessante che tutti questi, beh uno penserebbe normalmente che le disuguaglianze sociali sono molto più prevalenti, interessano maggiormente i mercati emergenti e non tanto quelli avanzati, ma effettivamente man mano che vediamo tutti questi esempi, questi dati, vediamo che in realtà è un fenomeno globale. Sì, sì, veramente così e tra l'altro proprio questa è la bellezza quando poi ci costruisci sopra un, un portafoglio, diciamo proprio perché è un modo per, come dire, creare proprio questo portafoglio diverso ma anche molto robusto ed è questo quello che ci piace se non sbaglio ne hai un paio d'altre allora prendiamo questo questo viene dalla Nuova Zelanda la società si chiama Xero Xero fa del software per le PME le piccole e medie aziende fa contabilità tenuta dei libri contabili analisi del cash flow tutte le cose di cui hanno bisogno anche le piccole realtà imprenditoriali le piccole società hanno creato una soluzione per permettere a queste piccole imprese di fare tutta la tenuta contabile in maniera indolore per così dire e poi chiaramente potersi concentrare più sul loro core business e riuscire ad andare avanti molto bene. Bene, dovete ricordare che le PME sono così importanti, le piccole e medie imprese sono veramente un datore di lavoro molto importante, no? E possono veramente stimolare tutti quelli che sono i posti di lavoro locali con tutta una serie di effetti positivi per le PME a senso economico, quindi investire in una soluzione da zero e avere un effetto enorme, enorme sulla società. Perché? Perché creano questa occupazione localmente con tutti gli effetti a catena positivi e questo è necessario per poter andare avanti nel mondo. E poi l'ultimo? Sì, l'ultimo. Adesso... Andiamo nei mercati emergenti, questa è Banca Rakyat, sono un leader nella microfinanza eh, in Indonesia. L'Indonesia ha una popolazione molto povera e molti indonesiani non hanno pensato neppure accesso a un conto corrente bancario. Bank Rakyat eh, riesce appunto a mettere a disposizione piccoli crediti in modo che le famiglie possano creare le loro piccole imprese per mantenere la loro famiglia e quindi anche i bambini possono andare a scuola. Vedete già tutti gli effetti proprio veramente a catena positivi se eh, prendiamo il microfinanziamento il macro finance eh, lo fanno a un tasso ragionevole lo fanno perché? Perché eh, l'NPL, il rapporto NPL sicuramente è molto piccolo sicuramente rispetto all'attività di credito tradizionale. Questo fa bene sia all'azienda ma anche agli investitori e anche molto sicuramente a tutta la società, anche qui. Tutte cose che possono convivere molto bene insieme. Sì, quindi eh, questo è l'esempio che avevo, abbiamo chiaramente il portafoglio 50 titoli, quindi potremmo andare avanti all'infinito, Paul, ma è giusto per darti un'idea. No, no, sicuramente ci hai dato un bel quadro di quello che sta succedendo, quindi grazie mille, grazie mille per averci illustrato tutti questi esempi, è veramente molto interessante. Altra domanda che avevo invece è correlata al Climate and Environment Strategy, questa strategia del clima e dell'ambiente, per la quale sei molto ben conosciuto. Dove vedi sinergie tra quel portafoglio e questo nuovo? E magari ci puoi anche spiegare invece quali sono le differenze? Sì, allora, se prendiamo il processo di investimento forse è più facile magari vederlo insieme. Qui, eh, qui 
eh, applichiamo lo stesso processo di investimento, chiaramente l'universo è diverso, è cambiato, ma il processo di investimento alla base è esattamente lo stesso, si tratta di una struttura collaudata, sviluppata negli anni, che dobbiamo anche estendere qui. Non abbiamo bisogno di fare gli stessi errori che abbiamo commesso all'inizio sul clima, no? anzi li vogliamo evitare quindi eh, applichiamo lo stesso processo di investimento il punto di partenza è il nostro universo come dicevi prima tu no Paul e poi arrivano chiaramente l'analisi dei fondamentali SG, eh, lo stesso toolbox come anche per la strategia sul clima e lo stesso team che la conduce questa cosa poi cosa facciamo? la uh, risk management gestione del rischio del portafoglio con la stessa disciplina, processo di gestione con le persone che hanno già lavorato sull'environment e il clima e poi facciamo la active ownership anche qui è centrale vogliamo spingere l'agenda i programmi SG in tutte le aziende si può dire quindi stesso team stesso processo, chiaramente l'universo dicevo è diverso, però appunto abbiamo già dimostrato precedentemente che possiamo lavorare molto bene e funzionerà anche qui Sì, la dimensione dell'universo di investimento rispetto per esempio a quello del global climate Sì, tra l'altro più o meno la dimensione già adesso è molto simile e prevediamo che cresca ulteriormente nel tempo abbiamo circa mille società nell'universo già qui ricorderete che nel clima ne avevamo eh, 13 cioè 1400-1300 per dire e quindi più o meno lo stesso tipo di dimensione del clima come già l'abbiamo visto anche nell'environment quindi le opportunità sono molto ampie eh, non è che abbiamo le spalle al muro qui anche qui sapete che è molto molto importante creare un portafoglio che sia robusto per la nostra clientela e che può veramente realizzare i tre obiettivi che vi ho eh, descritto cioè rendimenti interessanti andare nella giusta direzione essere un active owner un attore un protagonista attivo e lo possiamo fare anche qua sì c'è Qualcosa a cui ci possiamo collegare adesso, perché abbiamo visto che tanti di questi nomi effettivamente hanno come obiettivo gli obiettivi sostenibili eh, delle Nazioni Unite del 2030, e integrare quindi le SG è ovviamente in larga misura quello che noi facciamo come Nordea e quello che fate voi, quindi avete parlato di questi problemi sociali, ne avete parlato con le diverse aziende, con le società e questo fa proprio parte del processo nel quale siete coinvolti e quindi mi chiedevo, secondo te qual è il vostro vantaggio? competitivo in questo spazio. Sì, chiaramente potrei dirvi che, come ho già detto, il large eh, team di fundamental equity eh, include la sostenibilità in tutto quello che facciamo, chiaramente, eh, oppure non so, il nostro team di investimenti responsabili, qui abbiamo 18 persone, quindi si tratta veramente di una struttura molto robusta che noi eh, seguiamo nello stesso modo come abbiamo fatto anche per il clima e per eh, l'ambiente. Però Paolo, è importante anche aggiungere che eh, dobbiamo credere, noi crediamo fermamente di poter portare il mondo eh, avanti e farlo avanzare. Ecco perché è così vitale in questo modo. Ricordate Steve Jobs una volta ha detto, lo sanno tutti, eh, se sono pazzi quelli che pensano di poter cambiare il mondo, eh, vogliamo che queste persone lo cambino veramente ma questa non è una proposta pazza diciamo per i nostri investimenti noi possiamo effettivamente 
muovere il mondo e portarlo avanti, poi creare contestualmente anche dei buoni rendimenti per loro. Questa è la proposta, non c'è nulla di, di folle in questo, anzi dovrebbe fare eco eh, dappertutto. Non dovete sottovalutare eh, la forza e il potere dell'allocazione del capitale, perché eh, come ha funzionato prima funzionerà anche qui. Sì, certo, come investitori prendiamo delle decisioni che effettivamente poi possono influenzare il mondo, possono avere un'influenza globale, scegliendo aziende, per esempio, che cercano di risolvere queste, questi problemi, noi facciamo muovere il mondo in una certa direzione. Certo, se diamo loro chiaramente un contesto sano, finanziario, questo è molto vitale. Eh, e allora potranno innovare, portare delle soluzioni a, eh, al mercato, cioè eh, il sociale è vitale e ancora una volta è già successo in passato sul clima, l'ambiente e succederà anche qui in questa strategia. Bene, di solito faccio una slide riassuntiva, ma penso che questo sia un modo perfetto per chiudere, quindi per questa volta l'assalto. Quindi grazie Thomas, sei stato uno dei primi, anzi il primo ospite di Morning Espresso e sei l'ultimo a fine anno, quindi è stato proprio una Thomas Sandy. Sì, sì, guarda un po', abbiamo dovuto lanciare una nuova strategia per farci reinvitare da te. Non ti posso promettere, diciamo, che ci sarò il prossimo anno, ma spero che mi rinviterai ancora. Ma Sicuramente lo farò, sicuramente tra sei mesi vedremo a che punto sei arrivato. E facciamolo, dai. Ma sì, facciamolo. A questo punto vi porterò il mio gestore di portafoglio, eh, fantastico, oppure il bimbo, quindi vedrete entrambe le cose. Grazie. Ottimo, grazie, grazie infinite Thomas. E buon Natale, grazie ancora. Benissimo, quindi l'ultima sessione sarà il prossimo mercoledì e quindi saremo il 16 di dicembre, per questo sarà con noi Carlo Fassinotti. Quello che faremo con lui è di rivedere, eh, faremo un excursus, quindi dei punti salienti, ehm, diciamo, che sono emersi nella nostra industria quest'anno, quindi del 2020. Nel frattempo, mi raccomando, ricordatevi di andare a visitare il nostro microsito Stay Alert che troverete su nordea.lu e lì troverete ovviamente tutte le interviste precedenti che abbiamo fatto, troverete i vari podcast e naturalmente anche tutte le domande e risposte. E se non siete ancora andati sul nostro nuovo sito internet, andateci adesso. È veramente molto facile da trovare, potete andare su www.nordeaassetmanagement.com e nordeaassetmanagement è una parola unica.com. Bene, per, per oggi è tutto e ci vediamo per l'ultima puntata mercoledì prossimo. Thank you.